0: Сочинение Евгения Боротынского Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Евгений Боротынский Поэма Эда 1833 год Часть первая чего робеешь ты при мне, Друг милый мой, малютка Эда? За что, за что наедине Тебе страшна моя беседа? Верь, не коварен я душой, Там далеко, в стране родной, Сестру я добрую имею, Сестру чудесной красоты. Я нежно, нежно дружен с нею, И на нее, похожа ты. Давно, что делать? Но такая уж наша доля полковая. Давно я эда не видал родного счастливого края, сестры моей не целовал. Лицом она, будь сердцем ею, мечте моей не измени. И мне, любовью твоею, ее любовь напомяни. Мила ты мне. Веселье, муку, Все жажду я делить с тобой. Не уходи, Оставь мне руку, Доверься мне, Друг милый мой. С улыбкой вкрадчивой и льстивой Так говорил гусар красивый финляндке Эде. Русь была ему отчизной, В горы Финна его недавно завела полков бродячая судьбина. Суровый край, его красам, пугаяся, девятся взоры. На горы каменные там поверглись каменные горы, синея всходят до небес их своенравные громады, на них шумится сосновый лес, с них бурно льются водопады, там дол. Очей не веселит, Гранитной лавой он облит. Главу одевший в мох печальный, Огромным сторожем стоит На нем гранит пирамидальный, Подряхлым ряхлым скалом бродит взгляд, Пришлец исполнен смутной думы. Не мира льдавнего лежат Пред ним развалины угрюмы, в доселе счастливой глуши отца простого, дочь простая, красой лица, красой души, блистала Эда молодая, прекрасней не было в горах, румянец нежный на щеках, летучий стан, волосы золотые в небрежных кольцах по плечам и очи бледноголубые. Подобно финским небесам. День гаснул, скалы позлощая, Пред хижиной своей одна Сидела дева молодая, Лицом спокойно и ясна. Подсел он скромно к деве скромной, Завел он кротко с нею речь. Ее не мыслила пресечь Она в задумчивости томной, Внимала слабым сердцем ей. Так роза первых вешних дней лучам неверным доверяет, почуя теплый ветерок, его лобзанием открывает благоуханный свой шипок и не предвидит хлад суровый, мертвящий хлад, дохнуть готовый. В руке гусара моего давно рука ее лежала. В забвенье сладком у него она ее не отнимала. Он к сердцу бедную прижал, Взор укоризны, Даже гнева тогда поднять хотела дева, но гнева взор не выражал. Веселость ясная сияла В ее младенческих очах, и наконец в таких словах Ему финляндка отвечала. Ты мной давно уже любим, Зачем же нет? Ты добродушен, Всегда заботливо послушен Малейшим прихотям моим, А докучливы бывали. Меня ты любишь, вижу я, Душа признательна моя. Ты мне любезен, Не всегда ли я угождать тебе спешу? Я с каждым утром приношу тебе цветы, Я подарила тебе кольцо, Всегда была твоим весельем весела, с тобой грустным я грустила, что ж, я и в этом погрешила. Нам строго-строго не велят дружиться с вами, говорят, что вероломны, злобны все вы, что вас бежать должны бы, девы, что как-то губите вы нас, что пропадешь, когда полюбишь, и ты... Я думала не раз. Ты, может быть, меня погубишь? — Я твой губитель, Эда. — Я? — Тогда пускай мне казнь любую пошлет небесный судья. — Нет, нет, я с тем тебя целую. — На что? Зачем? Какой мне стыд! Молодая дева говорит. — Уж поздно. Встать, бежать готова с негодованием она, но держит он. Постой, два слова, постой, ты взорами сурова, ужель ты мной оскорблена? О, нет, останься, миг забвенья, минуту шалости, прости. — Я не сержусь, но пусти. Твой взор исполнен оскорбленья. И ты лицом не можешь лгать. Позволь, позволь, для примирения тебя еще поцеловать. Оставь меня. Мой друг прекрасный, Из-за ребяческую блажь ты неизвестности ужасной Меня безжалостно предашь и не поймешь мое страдание. И такова любовь твоя. Друг милый мой, Одно лапзанье, одно, Илье не верю я. И дева бедная вздохнула, И милый лик свой, до того Отвороченный от него, К нему тихонько обернула. Как он самим собой владел, С какой умедленностью томной и между тем, как будто скромный, напечатлеть он ей умел свой поцелуй. Какое чувство ей в грудь молодую влил он им! И лобызанием таким владеет холодное искусство. Ах, Эда, Эда! Для чего такое долгое мгновенье во влажном пламени его Ела ты страстное забвенье. Теперь полна в душе своей желание смутного заботой, Ты освежительной дремотой Уж не сомкнешь своих очей. Слетят на ложе сновиденья Тебе безвестные досель, Иль долго жаркая постель Тебе не даст успокоенья. На камнях розовых твоих Весна игриво засветлела, и ярко зелен мох на них, и птичка весело запела, и по гранитному одру светло бежит ручей сребристой, и лес прохладою душистый с востока веет поутру, там за горою дол таится, уже цветы пестреют там. Уже черемух фемиам там в чистом воздухе струится. Своею негою страшна тебе волшебная весна. Не слушай птички сладкогласной. От сна восставшая с крыльца к прохладе утренней лица не обращай и вдоль прекрасной не приходи, а сверх всего беги. Гусара твоего. Уже пустыня сном объята, встал ясный месяц над горой, сливая свет багряный свой с последним пурпуром заката. Двойная трепетная тень от черных сосен возлегает, и ночь прозрачная сменяет погасший неприметно день. Уж поздно. Дева молодая, жарка ланитами встает. И, молча, глаз не поднимая, В свой угол медленно идет. Была беспечна, весела когда-то Добренькая Эда, Одною Эдой и жила Когда-то девичья беседа, Она приветна и светло Когда-то всем глядела в очи, Что ж изменить ее могло? Что ж это утро облекло и так внезапно в сумрак ночи? Она рассеянна, грустна, в беседах вовсе не слышна, как прежде ясного привета ни для кого во взорах нет. Вопросы долго ждут ответа, и часто странен сей ответ, то жаркие щеки, то бесцветный. И тайной горести плоды Нередко свежие следы горючих слез на них заметны. Бывало, слишком зашалит неосторожный постоялец, она кустам приставит палец, Ему с улыбкой им грозит. Когда же он ей подарит Какой-нибудь наряд дешевый, Финляндка дивной ей обновой, Похвастать к матери бежит. Меж тем его благодарит веселым книгсом. Шаловливо на друга сонного порой плеснет холодную водой И убегает торопливо, и долго слышен громкий смех. Ее трудов, ее утех, всегда в товарищи малюткой Бывал он призван с милой шуткой. Взойдет ли утро, ночель тень на усыпленный холм и ляжет, Ему, красотка, добрый день И добрую ночь приветно скажет. Где время то? При нем она, какой-то робостью ныне, В своих движениях смущена, Веселых шуток и в помине уж нет, Незначащих речей с ним даже дева не заводит, Как будто стал он недруг ей, Зато порой с его очей очей а задумчивых не сводит зато порой наедине к груди гусара вся в огне бедняжка грудью припадает и страсти гибельной полна сама уста свои она к его лобзаниям обращает а в ночь бессонную одна она с раскаянием напрасным сама Волнением ужасным души своей устрашена, уныло шепчет, — что со мною? Мне с каждым днем грустней, грустней. Ах, где ты, мир души моей, куда пойду я за тобою? И слезы детские у ней невольно льются из очей. Она была не без надзора. Отец ее, крутой старик, Отчасти в сердце к ней проник, он подозрительного взора с несчастной девы не сводил, За нею следом он бродил, и подсмотрел ли, что такое, но только молодой шалун раз видел, слышал, как ворчун взад и вперед в своем покое. Ходил сердито, как потом ударил сильно кулаком он по столу, и Эде, бедный, пред ним трепещущий и бледный, сказал решительно, — поверь, не сдобровать тебе с гусаром, вы за углами с ним недаром всегда встречаетесь, теперь ты рада слушать негодяя, худому выучит. Беда падет на дуру, мне тогда забота будет небольшая. Кто мой обычай не порочь, а потаскушка мне не дочь? Тихонько слезы отирая у грустной Эды. — Что ворчать? — сказала скротостью мать. — У нас смиренная такая до сей поры была она. И в чем теперь ее вина? Грешишь, бедняжку обижая? — Да, — молвил он, — ласкай ее. А я сказал уже свое. Конец первой части поэмы Эда